0: Graça e Paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. E nós estamos juntos, mais uma noite, em mais um Encontro com Deus, onde temos aprendido da Palavra de Deus. Fala que teu servo ouve, Senhor. Olha aí, temos aprendido... Ao ouvir a voz de Deus, já passamos por vários temas, dentre eles o sermão da montanha, como foi bom, falamos também de batalha espiritual, como crescemos. Agora estamos falando das parábolas de Jesus. Hoje nós entraremos numa nova parábola. Antes de entrarmos na nova parábola, na parábola que vamos iniciar hoje, que ela é um pouquinho mais extensa, temos mais ensinamentos, então usaremos mais que um encontro para estarmos tratando sobre esta parábola. Antes, porém, de nós anunciarmos a, a mais nova parábola, eu quero perguntar a você, você já tem noção de quantas parábolas nós estudamos? Mais que 10 ou menos que 10? Se você respondeu aí mais que 10, você acertou. Mais que 10 ou menos que 25? Nós já estudamos 17 parábolas. Olha que maravilhoso. Nós já falamos do filho pródigo, já falamos da parábola do semeador, a parábola da ovelha perdida a dracma perdida, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do joio e do trigo, do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola dos talentos, a parábola das dez virgens, a parábola do bom samaritano, a, o, a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola do servo vigilante, a parábola dos dois servos e a parábola do rico insensato. Hoje nós estaremos falando da parábola do fariseu e o publicano. A parábola do fariseu e do publicano é uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério terreno, também como as demais que estamos vendo. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 8 ao 14. O significado da parábola do fariseu e o publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Nesse estudo nós vamos conhecer o contexto, a explicação, o significado e as lições... Dessa parábola, que é uma parábola de Jesus muito conhecida entre os cristãos. Vamos fazer a leitura do texto bíblico da parábola do fariseu e o publicano? Como eu disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 8 ao 14. Então vamos lá. Na nova versão internacional, NVI. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jeju duas vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância... Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, o publicano confessava, ó oh Deus, se benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto... Todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então esta é a leitura da parábola do fariseu e o publicano. Vamos ao contexto da parábola, onde foi escrito, por que foi escrito. Vamos ver o contexto da parábola então do fariseu e o publicano. O evangelista Lucas, que escreveu, ele nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido é muito provável que a sua maioria era constituída por fariseus. Mais uma vez estão aqui os fariseus. Grande parte dos fariseus, eles rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessa parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos, José de Arimateia, eram fariseus, mas tinham um outro caráter. A parábola do fariseu e o publicano, ela sucede imediatamente na narrativa bíblica, a parábola do juiz Inico. Não é possível também nós sabermos se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência uma da outra pode ser que Jesus tenha pronunciado essas duas parábolas também em ocasiões diferentes. E Lucas as organizou dessa forma para ficar mais harmoniosa. Então, seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas e elas se completam. Enquanto a parábola do juiz Iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração a parábola do fariseu e do publicano destaca a motivação e o comportamento correto na oração. Então nós ainda vamos ver a parábola do juiz Iníco, por isso que ainda não temos esse entendimento, mas quando chegarmos lá, nós vamos lembrar do que falamos hoje. Na parábola do juiz Iníco, então, Lucas enfatiza a importância da perseverança na oração e a parábola do fariseu e o publicano o destaque está na motivação e no comportamento correto quando nós oramos. Então vamos à explicação da parábola do fariseu e o publicano. A parábola do fariseu e o publicano é constituída de duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. Por isso que é a parábola do fariseu e o publicano. Quem era o fariseu? Os fariseus consistiam em um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Os seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. E em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita que eles viviam. Então era muito comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Pela fama de piedosos que ostentavam, eles gostavam de exibir a sua condição de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. Olha que triste a hipocrisia, não? Em Lucas, capítulo 20, Lucas, capítulo 20, versículo 47, eu quero destacar aqui esse versículo. Lucas, capítulo 20, versículo 47 diz assim: os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estão sofrendo juízo muito mais severo. Esse era, esta era uma das atitudes do fariseu. Agora, quem era o publicano? Os publicanos eles formavam um grupo profissional da época de Jesus que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Os publicanos, eles eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. E sabe qual era o motivo? O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando eles desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual eles tinham acesso para ser por serem judeus, então eles tinham acesso a essa área externa do templo e ali eles procuravam essas áreas para se promoverem para ficarem conhecidos, para serem vistos. Então, qual era a oração do fariseu? Estamos falando do fariseu e atitudes hipócritas que ele tinha. O fariseu e o publicano, eles estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo. Qual era o objetivo dos dois? Orar. O fariseu, muito provavelmente, procurou um lugar de destaque Talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente ele orava a Deus, mas Jesus foi claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Olha o que o versículo diz. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha como é sério. A oração do fariseu era uma oração a si mesmo. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. E em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados. Você chegou a observar isso? O fariseu em nenhum momento confessa pecados. Em nenhum momento ele mostra arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom... e como Deus era privilegiado... por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Olha que pensamento mais medíocre. O fariseu, ele focava em se comparar com as outras pessoas... mas ele não fazia no sentido positivo... como por exemplo... Se comparando a homens íntegros como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros profetas. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo. Ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto e um adúltero. Quando viu o publicano orando, também o inclinou em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era a custa da miséria alheia. É interessante também nós notarmos que, logo após o fariseu se comparar com outras pessoas, ele começa a exibir grandes feitos como cumpridor da lei. E aí ele começou a dizer que era muito bom o fariseu, ele se esforçou muito para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia que jejuava duas vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia de jejum por ano. E apesar de permitir o jejum voluntário, em qualquer ocasião, está lá em Levíticos 16:29. Os fariseus, por sua vez, eles instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Então, muito provavelmente era disso que ele estava falando. Aqui na parábola, o fariseu, ele também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo que possuía. E a forma com que a frase está construída aqui no grego, indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Como, por exemplo, o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor o qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Então, esse fariseu era tão presunçoso em suas intenções que basicamente ele tentava cumprir a lei pelos outros. Vamos ver a oração do publicano? A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. O publicano se prostrou a distância ao contrário do fariseu ele não queria ser visto apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus o peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu olha que, que qualidade de vida é essa, que humilhação profunda foi essa a palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e o convencido dos seus pecados. Então ao invés de se auto-elogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava. E ele bateu contra o peito, se auto-acusando, clamando a Deus por misericórdia. Olha o que ele diz, está no texto ó oh Deus, ser misericordioso para comigo que sou pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, quando ele disse lá no Salmo 51, versículo 1, Compadece-te de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. O publicano conseguiu o que tanto desejava a paz, o repouso, o descanso... E a paz de Deus acabou repousando sobre ele. E o Senhor, então, conclui essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também está presente em várias outras passagens bíblicas. Olha como Jesus conclui, Lucas 18, 14. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que isso significa? Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um pecador, um grande pecador, ele voltou para casa justificado. Vamos ao significado da parábola do fariseu e o publicano. Atenção então para o significado da parábola. O significado da parábola do fariseu e o publicano é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. Orar com a atitude correta. A mensagem dessa parábola complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo na parábola do juiz Nico que ensina sobre a importância da perseverança e a constância na oração. Assim, o significado central da mensagem, formada por ambas as parábolas, é o de que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação Glória a Deus por isso. Vamos ver algumas lições da parábola do fariseu e o publicano? Nós podemos, sim, refletir sobre algumas lições bem práticas importantes para cada um de nós dentro dessa parábola. Vamos ver como podemos refletir e tirar lições práticas? Em primeiro lugar, a primeira lição... A parábola do fariseu e o publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativa. Olha como é interessante. Deus perdoa erros, perdoa pecados e não justificativas. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Se ele considerava que não tinha do que se arrepender, logo ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência da genuína, da verdadeira regeneração. Quando um homem não reconhece o seu pecado, ele precisa rever a sua verdadeira regeneração, o seu verdadeiro novo nascimento, a sua experiência verdadeira de novo nascimento. Vamos ver o que 1 de João nos ensina? 1 de João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Olha o que diz o texto. 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha como é sério. Por que é sério? Porque nós temos que confessar pecado todo dia, toda hora. Toda hora numa força de expressão também. Mas temos que estar revendo, avaliando o nosso coração em todo tempo porque a probabilidade de pecarmos constantemente é muito grande, embora não vivamos mais na prática do pecado, mas ainda cometemos pecados. E todas as vezes que nós cometemos um pecado, a evidência de que nós nascemos de novo é sentir tristeza por esse pecado cometido, é sentir que o pecado feriu a santidade de Deus. E essa tristeza é uma tristeza espiritual por termos entristecido a Deus e essa tristeza vai promover em nós o verdadeiro arrependimento, onde a gente vai confessar o pecado, reconhecer, confessar e abandonar. Então, em segundo lugar, a segunda lição, a parábola do fariseu e o publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus. Ele fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou a si mesmo como o pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo. Quando ele escreveu em 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então olha as evidências. A primeira lição... Que nós vemos aqui da parábola do fariseu e do publicano é que Deus perdoa erros e não justificativas. O fariseu reconhecia que não tinha pecado, que não tinha do que se arrepender. A segunda lição para nós: ninguém pode impressionar a Deus e o fariseu tentou impressionar a Deus, mostrando, se comparando às outras pessoas. E mostrando o quanto era superior a elas. A terceira lição que nós aprendemos na parábola do fariseu e do publicano, olha que lição importante, a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim ela pertence a Deus. E a salvação do início ao fim, pertencendo a Deus, é atribuída à misericórdia e à graça de Deus. O homem por si só, ele é incapaz de justificar-se a si mesmo. Então a oração do fariseu, aparentemente, parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo, de alguém distinto, por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronto, uma ofensa, pois, na verdade, a oração do fariseu atacava a glória de Deus e tentava prover complementos humanos à perfeita obra da redenção, quem somos nós, o fariseu ou o publicano? Temos falado com o nosso Deus, reconhecido quem somos, como temos vivido. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, entramos hoje na parábola que veio falar muito ao nosso coração, o fariseu e o publicano, vemos aqui e já vimos algumas lições muito sérias para a nossa vida cristã. E a nossa oração é que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que tenhamos constantemente a mesma postura que o publicano teve de se humilhar, de reconhecer a sua pequenez, reconhecer os seus pecados, a sua dependência do perdão e a necessidade do perdão. É assim, ó Deus, que nós queremos viver. Uma vida quebrantada, uma vida comprometida, nos arrependendo dos nossos pecados e não nos vangloriando em nada diante dos homens, Reconhecendo que daqui não vamos levar nada, daqui nada temos e nada somos. Mas tudo que temos e o que somos vem de Ti, vem da Tua presença. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar em Tua presença, com o nosso coração por inteiro, em nome de Jesus. Oramos também nesse momento, ó Deus, para todos que estão aguardando uma cura, um milagre, uma solução de um grande problema na família, estenda as Tuas mãos, Deus amoroso, Deus misericordioso, estenda as Tuas mãos e cumpra o Teu propósito na vida de cada família, abençoando a vida de cada ouvinte do Encontro com Deus, com a Tua Paz, com o Teu xalão, em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém e graças a Deus. Queridos, forte abraço, que o Senhor venha te abençoar, abençoar as vossas vidas. E querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.